0: 不卡人生，本节目由西联青年团赞助，幸福人才培育学程制播。人生不卡，就听不卡人生
1: 。大家好，欢迎收听这一集的不卡人生，我是志平
0: ，我是明德
1: 。这一集的内容当中呢，我们想要来跟大家聊一聊零工经济。过去啊，我们听到打零工这件事情，感觉都是呃比较一事无成，好像你每天不知道做什么，所以去打零工。但是事实上呢，哦、在这一两年，零工经济是非常夯的。那你怎么样的去打造自己的零工经济呢？我们在今天的单元当中就要跟听众朋友们一起来分享哦。首先呢，我就想跟大家分享，呃，想一想啊、哦，我还蛮早就开始打零工哎、欸。所谓打零工，是不是就是这里做一点，那里做一点？然后今天可能没事做，明天又有事情做，有人揪我就做，这样是不是就算是一种零工经济呢？嗯
0: ，这这个确实是在我们先前的一个时代，确实是以这样子为定义，嗯，就它不是一个正职工作，嗯、而是比较是诶、嗯欸、零星的就业的机会啊，这样子。嗯，不过就在那个哈佛大学的这个戴安穆卡伊教授所提出来的零工经济是不一样的概念。嗯， oh. 它比较像是一个光谱，嗯嗯，从刚才讲的这一种，就是被人家临时雇用啊、派遣啊，然后做一些比较没有技术性的工作啊，到另外一端的是属于一个自由工作者啊，然后接案者啊，然后咨询顾问啊，比较高阶的工作啊，现在的诶、欸、零工经济的定义是，这整个都算是零工经济这样子，嗯，哦
1: 、oh. ，而且现
0: 在的、so。而且现在的趋势是、哎，我们就美国2020年的一个数据，目前的，就是像这样子的零工的工作，其实已经占了四成。那在台湾其实也是越来越多这样子
1: 。嗯，嗯那我想了解啊，就是说像所谓的零工经济，有一些人他其实有正职，然后他可能也呃兼很多的工作，就所谓的斜杠。所以到底兼职跟斜杠的不同之处在哪里呢？嗯
0: OK， 兼职跟斜杠，如果想要把它再更清楚具体的区分的话，哎、要看你里面的专业含量啊。很多时候，如果你的兼职、嗯，比如说你可能你的兼职是跑那个 Uber E 啊，跑 Foodpanda，、嗯、还是说你的兼职是做一些可能比较不需要、哎、技技能性的东西哦，比较只是付出你的时间体力啊，那这个就会比较像是兼职。嗯，就是你其实是用时间、体力去换你的金钱。可是我们把斜杠的定义，如果定义的比较高一点的话，就是用你的专业能力，就是别人愿意付费购买你的专业能力。嗯，那这个比较就有可能像是一个咨询顾问的角色啊，或者是别人诶、哎，像像我现在有请一个合作伙伴，那他帮我做的就是网络的行销。呃，他就是帮我写文章啊，然后帮我能够去在粉丝粉丝专业的经营啊，然后能够协助我去做曝光啊，甚至 SEO 的提升啊这样子，那这个就比较像是斜杠了，因为他是运用到比较专业的能力这样子。
1: 可是，如果我去送那个就是外卖啊这些的，为什么不算斜杠？我的专业就是送货啊，我的专业就是骑车啊。嗯是。那怎么样让自己的兼职能力变成斜杠能力呢？嗯
0: ，哎、欸，如果当然我们的定义宽松一点，当然连那个也都可以称为斜杠嘛。嗯，可是我们不应该不会是一直想要停留在这种付出时间劳力的一个层次，因为这个会随着你的年纪越来越大了之后。你的那个竞争力是越来越弱的，这样子。可是我们刚才讲的那种专业性的斜杠啊，它会随着反而是会随着你的年纪越来越大，然后你的经验越来越多，你的价值是会越来越高的。嗯，对，对，所以是我们会希望往这边这个专业性的斜杠的一个多元角色跟发展去做。嗯嗯，那怎么做？嗯嗯。
1: 我觉得现在的这个世界跟过去真的是不一样，因为现在真的就是网络的年代、哦、以前呢，如果你就是像这样有一餐没一餐，有人找你就做，没人找你你就没东西做，就是所谓的呃这种零工经济、打零工。那现在呢，其实它在网络的世界有一种不一样的说法，就是所谓的接案工作者、哦。你很多的东西其实我就在家做，那我花的时间是我自己可以决定，很弹性，而且甚至呢。呃，不能说有一餐没一餐，有一搭没一搭哦。反而呢，这些接案工作者是可以选择的。比如说呢，不、嗯、一样的钱，嗯、可是哦，我觉得你要求好多哦,哦，我觉得你好难沟通哦。那我就接别人的案子吧，我不一定要接你的案子。好，可是如果你是属于这种劳动时间的，嗯、你可能就选择性比较不高。好，你就是每天你都还是要有收入嘛，所以有人叫你就必须要要去服务，或是要付出你的劳动。是,是,是、哦，所以现在呢，确实是有点不一样。哦，就像以前，我最近就有一个感触。哦，以前我不太敢讲话、啊、很害羞啊，妈妈就会说，啊，你都哈哈，蛮恭维啦，哈、哦，你都还避俗啦，哦，就感觉上好像这是我的缺点、嗯。可是呢，现在像这样类型的人，比较不擅长社交的，哦、他就可以称为内向者。嗯。所以现在的时代跟过去真的很不一样，哦、不用去着重自己的缺点，或者是把你的个性，把你的某一种。生活形态、赚钱的模式，把它视为缺点没有？就是说，每一个人都可以发展一个自己的模式，所以它不算是缺点。嗯嗯、那我觉得这真的是一个社会形态的转变耶
0: 。哎，是啊，是这个真的是差很多，因为现在就像您说的，嗯、哎，过去来讲都是外向者比较吃香，嗯，嗯因为我们需要。很多的一个可能在外在的人机互动交流啊，可是从自从有网路的这个平台之后，嗯，比如说从早期的我们的 Yahoo 嘛，嗯、到后来现在的 Google 啊、嗯、Facebook 啊、部落格啊、嗯、然后 IG 啊这些有很多的发生管道的时候、嗯，你就会发觉说，哎，很多人他可能是擅长文字的，他不一定是擅长口语表达的，嗯、所以他也可以在刚所谓的我们的内。内向者，他反而可以更专注在于他的内容啊、资讯跟别人分享啊，那他也可以造成是一种影响力嗯，嗯，所以真的是因为时代的不同、科技的进步，创造出很多元的一个环境、嗯，然后让人人都有机会这样子，嗯，对，那
1: 所以像现在这种所谓的呃接案工作者，他有一个名词叫做自由工作者。哎、虽然我是零工经济、哎，但是我就是自由工作者，我非常的自由。嗯、那通常这种当中呢，就有一种呃分法，就是好的工作跟不好的工作嘛。那它怎么来区别呢？嗯哼
0: ，是是，应该讲说，所谓的自由工作者很重要的一个区分是，诶、欸，我称为两种自由啦。一种自由是不是你可以去掌控你时间的自由、嗯，还是你的时间其实是没有办法。你自己做掌控的，而是基本上是你要配合别人的。那另外一个，就像刚才志平提到的，工作内容的选择的自由，嗯，就是我要不要接你的案子，而不是说，哎、欸，我没有选择，反正我就是要养家活口，我就只能有 case 我就接。嗯，所以其实是比较好的自由工作者，他是可以有自己的时间的控制跟他的内容的控制。嗯嗯，那你可是要能够做到这样子，就变成是刚才一直提到的很重要的一个东西，叫做专业技能。嗯，你的技能一定要到达某个程度之后，让你有选择性。嗯，然后你有选择性之后，反而是别人去跟你做一个配合，就是你们的位置就不再是上对下的位置了。以前我们是上对下的位置，就是你是员工，就是比较低下，就是配合。而现在就是大家是平等的，我们一起来合作这样子。嗯，那你就会是有，而且这个样子的费用其实可以去谈的，比较不一定是说像我们现在的时薪是160嘛，还是165嘛，对不对？可是如果你有专业技能，你其实是可以跟他谈说，哎，那我时薪要 200， 甚至时薪要250这样子。然后有些我们以前是用月薪制的，嗯，那现在不一定啊，现在可能就是一个 case， 了以前我们可能月薪就三四万块啊，可是你的能力好，你可能一个 case 你一个礼拜就做完了。可是你可能这个 case 就可以收到2万块甚至3万块嗯，所以除了时间的自由跟工作内容自由之外，你的其实收入也都会是比较提升啦。可是很重要的前提是你的专业能力真的要很足够嗯
1: 嗯。嗯，那这样是不是就要用时间跟岁月的累积？因为你的专业能力是不是就会跟你的年纪成正比呢
0: ？哎，对啊，对啊，这个就是我们人生发展会有一个轨道。嗯,嗯，那就是我们第一集有提到的，人生发展其实是会有五个阶段啊，这样子，嗯嗯，然后有我还记得，是是是，对啊，发展期觉、
1: 平稳期、传承期，嗯
0: ，是是，所以就要一步一步的按照这个地方走，你后来成为像这种比较是，呃，我们先用高级来形容好了，比较高级的自由工作者啊，的几率就会是比较高的。
1: 哎嗯、
0: 所以人生其实有一个轨道可以去做运行的、
1: 嗯。那有所谓的好就业跟坏就业，它的不同在哪里呢
0: ？哦，那这个就是要回到刚才的，你在当自由工作者之前，其实一定会还是会有当员工的阶段啊。只有非常少数的人，他具有诶创、嗯欸、业的精神跟创业的能力的人，他才会在学校毕业之后，他可能在学校。的当中，还是需要毕业之后，他可能就开始自己创业了。可是，其实我们大多数人没有这样子的创业精神跟创业能力，所以我们都还是会进入到一个工作。嗯，那这个工作的选择很重要的就是，诶、欸，志平刚提到，的好好就业还是坏就业。那所谓的坏就业，就像刚才提的，就是没有没有，就是你在工作里面学习不到东西的，你靠的就是你的体力啊。靠，就是你的时间啊，然后做重复性的工作啊，这样子。那等于是很多时候你做了十年的工作经验，可是这个东西一年其实已经学会了，就是第一年学会啊，第二年已经重复了。所以你就算做了十年，基本上你还是只有算是一到两年的工作经验而已。那这个没有办法让你学习成长的，这个工这个工作就叫做坏就业、坏工作。嗯。那不断的让你有办法学习成长的，那这个就是好工作、好就业。
1: 嗯，是一般人比较少去想，而且我发现很多人就是求稳定，所以有有一就是之前我在职场上也是有这样的人啊，他就是做这种很 routine 的工作，每天就是一样，然后只是可能以前他花呃三个小时才能做好，那他现在呢，一个小时就可以做完了、嗯，然后他三年来都是做一样的事情，然后他都觉得很开心，他现在三十分钟就可以做完了，可是他想到的进步是他从做三小时，他后来做两小时，他就一个小时可以。摸鱼，然后两个小时可以摸鱼，嗯、所以一样，他报上去是这件事要三个小时，嗯、他现在三分钟就做完了。但是呢，有两个半小时可以摸，不要说摸鱼啦，是就是拥有自己的时间。
0: 是。那
1: 像这样的人，他没有觉得不好啊，他就觉得说我很棒，我很厉害，我三十分钟就做完了，然后我多两个小时可以做自己的事情、欸。哎，嗯
0: ，那这个部分的话，就会用两个角度来做思考。就变成是说，那你剩余的时间你做什么？嗯，因为我们，呃，我常跟我的咨询者分享一个概念，叫做我们去工作啊，其实是利用公司的资源来培养我们自己。就我们去工作是利用公司的资源来培养我们自己，当然我们也对公司有所贡献嘛。就是大家，呃，讲的比较不好听点，就是大家相互利用啊。嗯，嗯那。那如果你只是就是很快的把你东西做完，然后你就没有继续利用公司的其他的资源来培养你的其他能力的话，那这就非常可惜了。嗯，所以有一个概念， oh,
1: 嗯，我利用公司资源啊，用公司的冷气电啊、网络啊，上网吧买东西啊，怎么没有利用公司资
0: 源？<笑> uh, 对啊，这这个是有利用公司资源做自己的一个小事。那我比较讲的是怎么样利用公司资源来培养你的能力
1: ，培养你的
0: 专业能力这样子、哦。那我要怎么做呢、欸？那就一定是在公司里面去寻找你想做的事情，或者是你想学习的东西。那不管在什么样的公司，一定会有诶、欸、可以不断学习的事情，去请教别人啊，甚至就是有时候去帮忙别人，就是你对别人的工作是好奇的，你就帮他试试看看，你就知道你喜不喜欢这个东西，然后甚至帮别人做。那有有有机会，其实你就可以内部转职了。如果你帮别人做得不错、嗯，然后你用其他东西，然后你也培养能力的时候，不一定别个部门他缺人的时候，而且你后来做一做，觉得说，哎、欸，这个是我想要进阶的、欸，你就会被转，你就有机会转职过去的。这个我们称为内部转职，嗯。那这个是一个我们在公司内成长的一个轨迹，这样子内部转职。那可是有另外一种，就像是你有很多时间，那你工作已经做完了，那你不想要往内部的转职走的话，那就往你个人能力的养成，你就要把其他的时间拿来，可能是做阅读啊，去做一些资料的整理啊之类的，一样是要培养能力。嗯，因为我常常跟我的家中课程的学生说啊。欸、一个很重要概念叫做黄金十年。其实我们的、欸、就是从我们出社会二十二岁我们一般来讲，到我们的退休六十六十五岁啊，大概这四十几年时间，其实最黄金的时间，其实大概就是在二十二岁到三十五岁之间了。因为这几年就会我称为黄金十年是。因为二十二岁到二十五岁有三年的探索期呀、啊，那你确定的方向之后，就从二十五到三十五，就是你最重要的黄金十年的一个诶学习累积期。那这十年其实就决定了你后面的二三十年的发展。所以基本上你的时间并没有很多、哦，你最宝贵的就是二十五岁到三十五岁的时间而已。嗯
1: ，那你像我上次有介绍嘛，我现在是四十八岁，所以我已经是平稳期了，不需要再往上冲了。
0: 嗯嗯，是是
1: ，然后接下来我就是传承期了。嗯
0: 哦，这个还有，<笑>呃，这个还有，就是在你的职位上啊，可是很很好的是，其实这时候应该要开展你的第二人生、<笑>第二事业。嗯嗯,嗯，对，而而不一定只是一直在公司里面去做一个怎么讲，去做一个呃运、欸、作这样子而已。如果你有更自己想要做的事情。嗯
1: 嗯，那刚才这样讲啊，就是说运用公司的资源，我们来成就自己嘛。那你可以内部转职，或者是个人能力的养成。可是这会不会是比较属于你要在大一点的规模的公司，比较能够做到内部转职？假设呢，有一些朋友可能他的公司规模比较小，可能甚至三人、五人或是十人以下，那并没有分部门那么明显，甚至也比较难利用到公司的资源。那这样子要怎么样来成就自己呢？
0: 哦，如果是这样子的话，你就要能够有设定你的工作目标，就是我进来这家公司，我就是决定就是做个两年或三年，那把我想要累积的能力学起来，然后我也做出一定的绩效之后，我就要开始转职了。那转职很好的方式，其实是你可以利用下班或假日的时间去参加很多的学习团体，因为这个学习团体也是去培养你的能力，那你在里面就会认识了很多的。人脉，嗯、呃，如果你会懂得跟人家互动的话，嗯、呃，那这个人脉其实就是你的转职的机会了，而不一定转职都是靠投104啊、1 1 1啊去找工作啊。因为投人力银行去找到工作，相对来讲，它有一点比较像是碰运气啊。就你要找到我们所谓的好工作，就是其实是碰运气，而且运气会比较低一点。可是你透过人家介绍的工作，那就几率就会很,很高了。可是，这又是另外一块的事。你怎么去参加一个团体里面、嗯，去跟人家相似，让人家愿意觉得你不错，然后也喜欢你，然后愿意介绍你工作？哎，这是另外一个能力了。嗯，嗯
1: 所以像很多人，可能他的能力成就自己到哪一个规模之后呢？他的呃年龄跟资历、经历都已经够稳定跟成熟了，他就可以成为一个很好的自由工作者。好、啊，那像这样子，很多人就开始自己。个人创业嘛，那通常个人创业最面临最大的问题有一个就是自律，怎么样去做好这个自律呢？嗯嗯
0: ，
1: 这个确实是蛮挑战的
0: ，对啊、嗯，因为它就变成是说你要给自己目标，你要给自己工作，因为没有人要跟你讲的今年的 KPI 是多少啊，你要达到多少，没有，只有自己给自己，所以就变成是它是一个很重要的过程，会一直去做思考。这样子，然后当你能够去有自己的目标工作之后，再就是你的工作的习惯跟方法了，对啊。不过这是另外一块啦、嗯，就是我们不是在第一集有提到说，诶、欸、要在生涯发展的好会有八个关卡嘛，就是八个能力需要培养、嗯。那刚才讲的，不管是你的人脉培养能力，还是你的看这个是工作效率的能力，它都是一个、欸、很重要，然后需要去、欸、一段时间去累积的。
1: 嗯，这可能我们
0: 要可以要放在另外一个一集来讲，嗯、可能会讲的比较清楚完整一点。讲自
1: 律这件事，对不对？嗯、对
0: 对对，讲讲怎么从一个呃一个上班族变成你是一个创业者的一个过程、嗯，我自己就有蛮多的体会这样子
1: 。真的，我好迫不及待想听哦！所以我们今天时间也差不多了，嗯、那我想说，呃，下一集或者后面两集，我们就可以分别跟大家分享哦，怎么样从一个工作者。上班族，然后变成个人创业者，嗯啊、你需要怎么样的自律？那另外，我们刚刚有讲到哦，斜杠嘛，哦，斜杠跟兼职其实很不同、嗯。那很多人可能你还没有到创业，你可能只是想斜杠。好，那斜杠呢有一些步骤的哦，我们也会在节目中来分享。所以我们后面会有两集来跟大家分享斜杠的步骤，还有个人创业者呢你需要做的自律工作。好，那我们今天的多卡人生就进行到这里。如果喜欢我们的节目，欢迎。持续的支持我们，帮我们订阅。那如果是苹果手机的朋友，请给我们五星科五颗星、哦、五星啊，留言加评价。那记得订阅我们哟。嗯嗯、那如果想要、呃、跟老师联系，也欢迎可以在我们的节目下方留言。那欢迎订阅我们的节目，然后分享在底下留言，或者呢是来加入老师的脸书粉丝团
0: 。嗯，我们诶现在有一个脸书粉丝团叫做幸福人才培育学程。嗯，那这个是由一个那个西联敬院的这个单位，他为了服务我们十八到三十五岁的青年朋友，嗯，哎、欸，所以他们每个月都会有办定期的生涯发展讲座，还有一对一的我们的生涯发展或者是职涯发展的咨询这样子。嗯，那我们的每月的活动都会贴在我们的幸福人才培育学程里面，哎、欸，那欢迎大家来那个按赞追踪这样子。好
1: ，今天的节目就到这里喽，感谢大家收听《不卡人生》，我是志平
0: ，我是明德，我们下次见。不卡人生，本节目由西联青年团赞助，幸福人才培育学程直播，人生不卡，就听不卡人生。